0: Que desecharon los constructores Esa en piedra angular Se ha convertido Esto fue hecho de parte del Señor Y es maravilloso A nuestros ojos Mira qué tremendo Estas palabras acá las está diciendo Jesús Y se está refiriendo a una promesa Que por medio de los profetas Dios había dado a su pueblo Dios había prometido Que iba a mandar una piedra angular Una piedra principal para su pueblo. Y sin embargo, luego se profetiza que de esa piedra, esa piedra angular, esa piedra tan importante, iba a ser desechada. Eh, y en este momento, Jesús se está refiriendo a esta, a esta promesa, a esta profecía, y se le está hablando, se le está hablando a los sacerdotes y a los principales uh, líderes eh, religiosos de ese momento Porque Jesús estaba diciendo Yo soy esa piedra angular prometida Yo soy esa piedra angular Que Dios dijo que iba a mandar Pero que ustedes están desechando Que ustedes no están tomando en cuenta Que ustedes están despreciando Y yo quisiera llevarte hoy A la luz de la palabra de Dios Para que juntos podamos entender qué es esa piedra angular Jesús quiere que no cometamos ese error que los sacerdotes cometieron, que los líderes religiosos de ese momento cometieron, que los religiosos cometieron al desechar esa piedra angular tan importante y que nosotros no cometamos ese error. Dígale al que está a la par suya, atento. ¿Cómo nosotros podemos caer en ese error que cayeron muchos en despreciar esa piedra angular? La Biblia dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, ¿cómo Cristo Jesús puede venir y decir, yo quiero bendecirte, yo quiero darte, yo quiero hacerte florecer, yo quiero derramar mi gloria sobre ti? El Señor puede venir con un gran paquete de gloria y bendición, pero eres tú el que va a decidir si lo quiere o no. Si lo valora, si lo aprecia o lo desecha. Y hoy quiero que vayamos a la palabra de Dios y que juntos veamos esta piedra angular. Ahora, ¿Qué es una piedra angular? Aquí el Señor, el Señor se reveló de muchas maneras, Él se reveló como el pan de vida, Él se reveló como el agua que sacia nuestra sed, pero en este momento Él se está revelando como la piedra angular. Ahora, ¿qué es una piedra angular? Si me puedes poner el siguiente... Yo no sé si ustedes van a esa pirámide y quiero que vean ese, ese ladrillo o esa piedra que está justo iluminada de amarillo, esa es una piedra angular, diga conmigo piedra angular. Fíjese que en tiempos antiguos o antes, cuando se construían, las construcciones se hacían de piedra. Hoy en día ustedes que las construcciones son muy diferentes, ¿verdad? Y más de y más aquí, casi que las de por dentro a veces son hasta como de cartón las casas. Sin embargo, en los tiempos antiguos, las edificaciones eran de pura piedra. Pero era necesario que el comienzo, el cimiento... A esa primera piedra se le llamaba piedra angular. Era una piedra muy, muy importante porque era el fundamento de toda la estructura que iba a venir encima. Tenía que ser una piedra fuerte y esa era la piedra que iba a servir como apoyo inicial y sobre la cual en ángulo todas las demás iban a ser levantadas. Ahora, es una piedra angular. Ahora, todos, todos, todos en esta vida somos edificadores. Ve al que está a la par suya y dígale: Tú eres un edificador. Tú trabajas diariamente en la construcción, dile: Tienes cara de constructor, dile. Todos diariamente trabajamos edificando, todos diariamente estamos edificando y edificamos diferentes cosas. Por ejemplo, míreme acá, usted está edificando su vida. Todas las decisiones que usted toma es para edificación de su vida porque usted está levantando, edificar es levantar. Hacer de la nada algo, eh, levantar, construir. Todos ustedes están edificando su vida todos los días. Ustedes, las decisiones que usted toma diariamente es para edificar su vida. ¿Qué más estamos edificando? Además de nuestra vida nuestros hijos. Todos los días nosotros los padres edificamos a nuestros hijos. Las decisiones que tomamos, lo que hacemos o lo que no hacemos están edificando. Ahora, no crea usted que porque no está haciendo nada no está edificando nada. No, de ninguna manera. Porque usted puede edificar una buena obra haciendo buenas cosas o si usted no hace lo correcto o no está haciendo nada, también está edificando, pero está edificando algo malo. Pero de que está edificando, está edificando. Quiera o no quiera, usted está edificando. Su matrimonio, su familia, su hogar. Usted como persona se está edificando. Su relación con Dios, usted la está edificando. O sea, las cosas no aparecen de la noche a la mañana. Las cosas no van a suceder de la noche a la mañana es usted el que diariamente está provocando que eso suceda, que eso aparezca que su hijo, sus hijos sean lo que van a ser que su matrimonio sea lo que es que su hogar sea lo que es que su relación con Dios sea lo que es porque usted está edificando todos aquí estamos edificando la diferencia es qué clase de edificación usted está haciendo Pregúntale al que está la persona, ¿a qué clase de edificaciones estás haciendo? Vaya conmigo a Proverbios 12.7. Todos estamos haciendo, edificando, pero mira lo que dice Proverbios 12.7. Los impíos son derribados, ¿y qué? O oh, mire, ¿qué pasa con las edificaciones de los impíos, de los malvados, de los malos? ¿Qué pasa con esas edificaciones? Pero la casa de los justos, la edificación de los justos, mira qué diferencia, o sea, los dos edifican. La diferencia es que el impío, el, el hombre malo, el malvado, su, su, su edificación al final termina siendo derribada. Pero el justo, el recto, su edificación permanece. Otra versión dice, pero los, la, pero los hijos de los justos, qué lindo eso, me gustó también, los hijos de los justos permanecerán. Entonces quiere decir que la edificación que usted haga va a depender de ciertos factores. Si usted no edifica bajo ciertos factores, esa obra o va a permanecer o va a ser derribada. Porque la Biblia dice que toda obra va a ser probada por fuego, por agua, pero va a ser probada. Toda edificación va a ser probada. Jesús también dijo, el hombre necio construyó su casa, ¿sobre qué? O sea, él también edificó, él no se quedó sin edificar. Muy necio pudo ser, pero edificó. El problema fue cómo y dónde. Y cuando vino, porque diga conmigo, tiene que, tiene que venir. Tiene que venir la lluvia, tiene que venir la tormenta. No podemos vivir en esta vida esperando nunca tener problemas, no. Es parte de la vida, es parte del crecer, es parte de donde nuestra edificación es puesta a prueba. Y dijo, el hombre necio construyó su casa sobre la arena. Y cuando él vino el tiempo de poner a prueba esa edificación, ¿qué pasó? Se cayó. Mas el sabio edificó su casa, ¿dónde? Ah, mire qué tremendo, la piedra angular. ¿Y la roca? ¿Quién es la roca? Cristo, o sea, de eso no cabe la menor duda. Todos tenemos que comprender que si no edificamos bajo los principios que Dios ha establecido, nuestra obra no va a permanecer. Como en esta ciudad, en esta ciudad cuando usted quiere levantar una edificación hay ciertos reglamentos, hay ciertos lineamientos... Lo mismo, si usted quiere edificar para que la obra que usted está edificando Sea si su relación con Dios, sea si sus hijos, sea así si su, su matrimonio, su casa Sea su vida misma, si usted quiere que esa edificación perdure Usted necesita alinearse a los a los estatutos dados por Dios para levantar una edificación porque si usted no considera a Dios en las edificaciones que usted está haciendo, usted está edificando por gusto. Mire lo que dice Salmo 127.1. ¿Qué dice Salmo 127.1? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué quiere decir con esto? Si usted no toma en cuenta a Dios, a sus estatutos y a sus requerimientos para poder establecer usted su edificación, en vano todo el trabajo que está haciendo. Usted se puede levantar tempranito, irse a trabajar, usted puede dar lo mejor, usted puede esforzarse, partirse el lomo, como dicen muchos trabajando, puede regresar a su casa, puede traer el pan diario, pero si usted no toma en cuenta a Dios, si usted no se alinea a, ese, a esos requerimientos que Dios tiene, en balde lo está haciendo, en balde se está desgastando. Usted puede dedicarle tiempo a su matrimonio Usted puede eh, esforzarse Para que las cosas funcionen Usted puede tratar de dar lo mejor De sí en su matrimonio Pero si usted no toma en cuenta A Dios Es cuestión de tiempo que sucede Ribe. Usted puede estarle dando lo mejor a sus hijos, la mejor educación. Usted puede estar dándole la mejor ropa, los mejores bienes, el mejor cuidado. Pero si usted no toma en cuenta a Dios, ¿qué va a pasar con esos muchachos? Esa obra va a terminar siendo derribada. Por eso que Jesús dijo, yo soy la piedra angular. Si usted quiere edificar, usted tiene que empezar con esa piedra angular. ¿Me está entendiendo? Ahora, Hechos 4 del 10 al 12. El apóstol Pedro... Está hablándole a las personas y le está tratando de explicar esto que yo le estoy queriendo compartir hoy. Mire, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros, porque había bebido un milagro. Ahora mire lo que dice acá. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular y en ninguno otro, diga conmigo, en ninguno otro, otra vez diga conmigo con convicción, en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mire qué tremendo. El apóstol Pedro aquí le está hablando a la gente y le dice Comprendan que esa piedra que ustedes desecharon Ese Jesús que ustedes crucificaron Que ustedes despreciaron Él es la piedra angular Y no hay otro en el cielo, no hay otro en la tierra, no hay otro Porque solo por medio de Él hay salvación no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Él es la piedra angular. Él es lo más importante que debe haber en tu vida. Él es lo más importante que debe haber en tu corazón. Él es lo más importante que debe haber en tu mente. Él es lo más importante que debe existir dentro de ti. Cristo Jesús debe ser nuestro mayor tesoro en esta vida si tú quieres que tu edificación si tú quieres que tu vida si tú quieres que lo que estás haciendo si tú quieres que tu vida no sea en vano tienes que poner a Cristo Jesús como piedra angular en tu vida tienes que poner a Cristo Jesús tienes que entender que sin Él estamos perdidos como le dijo un huevo a otro huevo sin Jesús estamos fritos Pero es cierto. Sin Jesús. Estamos, no importa lo que hagas No importa el dinero que hagas No importa los esfuerzos que hagas No importa Él es el único Y no hay otro Solo por medio de Él hay salvación Solo por medio de Él Hay liberación Solo por medio de Él hay restauración Solamente Él es el camino La verdad y la vida Y nadie va al Padre Si no es por Él Y si no lo tomamos como lo más importante en nuestra vida, en nuestra edificación, hermano, vamos a fracasar. Y Dios no te llamó para fracasar. Dios no te trajo acá para que fracases. Dios no ha obrado hasta el día de hoy en favor tuya para verte fracasado en un futuro. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que fracases. La voluntad de Dios no es que te divorcies. La voluntad de Dios no es que tus hijos se pierdan. Dios quiere que tú y tu casa sean salvos. Y por eso mandó a Jesús la piedra angular de todo. Lo que sostiene todas las edificaciones. Pero somos nosotros los responsables los que estamos edificando. Ahora, ¿cómo podemos hacer que Cristo Jesús se vuelva la piedra angular de nuestra edificación? Dile al que está a la ya ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, mire, yo no sé mucho de construcción físico, hablando físico, pero el Señor me ha ayudado a entender espiritualmente. Y el Señor me decía, la piedra angular es usada en dos posiciones, diga conmigo en dos posiciones, en la construcción, hablando físicamente, pero esto se aplica también espiritualmente. Entonces el Señor me decía, la piedra angular se usa en dos. Lo primero, la piedra angular, como ya le expliqué anteriormente, es una piedra de fundamento. Lo primero, ¿qué es el fundamento? La base, lo primero, lo primerito que se hace, lo primerito que se escoge, esa es en la piedra angular. Tenía que ir en esquina. ¿se acuerda de esa pirámide? Yo quiero que usted vea esa pirámide y que se la grabe en su mente y que se la grabe en su cabeza, que le tome una foto en su corazón y la guarde ahí. Porque usted tiene que entender que ese ladrillo amarillo que está iluminado tiene que ser Cristo. Ese tiene que ser la piedra angular de todas sus decisiones, de todo lo que usted haga. Se escogía una que fuera especialmente fuerte, porque era la que iba a sostener toda la edificación. Entonces se tenía que escoger la piedra más fuerte que, que, que se encontrara. Y lo que me gusta de eso cuando entendí es que esta piedra se usaba como guía y dirección. Es decir, daba la daba la dirección de hacia dónde se tenía que construir. Es por eso que se ponía justo en la esquina. Y en base a esa piedra, los constructores, los demás, los albañiles o la mano de obra que venía, sabía, o oh, ahí está la piedra angular, o okay, que quiere decir que hay que tirar una pared para allá y la otra para allá porque esa piedra angular daba dirección, diga conmigo, da dirección, es la piedra guía. Mire qué lindo, dice que de esa piedra se ponía la piedra y se ponía una plomada, usted sabe lo que es una plomada, es como, como un nivel, sí, como un nivel. En ese tiempo se podría usar una cuerda, bueno, yo creo que hasta el día de hoy se usan cuerdas, ¿verdad?, porque de esa piedra se tiraba la plomada, es decir, la, la cuerda que nos iba a indicar la rectitud, porque si no quedaba la pared así como que. Entonces se, de esa piedra se tiraba la plomada, la línea guía que iba a decir la rectitud en que se iba a edificar. Yo quiero que usted vaya entendiendo esto, porque esto tiene un gran significado espiritual. ¿Qué más? Todas las demás piedras tenían que ser ajustadas, diga conmigo, ajustadas, apretadas en base a esta piedra angular. Y esta piedra servía para mantener eh, unidas entre sí las diferentes eh, partes de una estructura. Ahora, esta es la piedra angular en construcción, hablando físicamente. Ahora. Cómo Jesús, esta es la primera posición, le dije que la piedra angular se tiene dos posiciones. La primera es esta, como la primera piedra. Ahora, ¿cómo Jesús puede ser esa primera piedra en nuestras edificaciones? Bueno, número uno, Él debe ser el primero. Diga conmigo, el primero. Cuando nosotros edifiquemos algo. Mire qué lindo, ahí le puse un dibujo para que usted se dé una idea. Esa, esa, esa piedra que está en esquina, usted está viendo. Esa piedra es Cristo Jesús. ¿Usted va a iniciar algo? Cristo Jesús debe ser la primera piedra. La primera. Usted no puede iniciar nada, 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 sin tomar en cuenta lo que Jesús quiere que usted haga. Usted va a comenzar un negocio, pregúntele a Jesús si eso es lo que usted quiere, si eso es lo que él quiere que usted haga. Usted va a comenzar una relación, pregúntele a Jesús. Usted tiene hijos, pregúntele a Jesús qué quiere que usted haga al respecto a esos hijos. Usted tiene un matrimonio, busque a Cristo Jesús para que le oriente cómo edificar ese matrimonio. Si no tomamos a esa piedra angular como base en lo que estamos haciendo, hermano en vano estamos edificando. ¿Va conmigo? ¿Qué le dije yo? ¿Se acuerda de la plomada? Cristo Jesús debe ser lo principal. Es decir, voy a empezar eh, un proyecto. Estoy en mi hogar, con mi familia. Cristo Jesús debe ir primero. Cristo Jesús primero. Cristo Jesús primero. Estamos en esta temporada de Navidad. Tenemos que establecer qué es lo primero. En cada temporada de nuestra vida. Pero ahorita, por ejemplo, ¿qué será lo primero? ¿Los regalos? ¿El lechón? ¿El, el pavo? Eh, ¿Los tamales? Eh, ¿Será que eso es lo primero? Mire, hoy en día hay mucha gente deprimida en estas fechas. ¿Sabe por qué? porque no ha entendido qué es lo primero en su vida. Y entonces hoy en día se deprimen porque, pues unos porque no tienen los suficientes medios económicos para hacer lo que quisieran, otros porque quizás están lejos de su familia, otros por, porque perdieron cosas en el año y ahora en estas fechas comienzan a extrañar lo que se perdió. En fin. Mucha gente deprimida y triste Porque no ha entendido Que lo primero Es Cristo Jesús si, entenda, si entendemos Que Cristo Jesús es lo primero Estas fechas son para celebrar Con lechón o sin lechón Usted se alegra, usted celebra Usted dice esto Es Cristo Jesús Con regalo sin regalo fíjese que, <ríe> ahorita me acordé de un chiste no sé si se lo cuento se lo cuento <ríe> bueno, dice que en una iglesia hubo una viejita que era bien gritona y que siempre gritaba ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! y se sentaba en la primera pero era una iglesia muy conservadora nadie gritaba, nadie aplaudía y el pastor dice que ay, esta viejita como grita y en plena predicación, ¿verdad? Pero bueno, esta viejita era pobre y no tenía zapatos. Y dice que iba a llegar el supervisor de todas esas iglesias a supervisar esa iglesia y el pastor estaba preocupado y decía, "Ay, que no venga hoy la viejita, que no venga hoy la viejita." Y llegó la viejita. Entonces se acercó antes de que empezara todo ahí le dijo, "Mire, fíjese que hoy va a venir nuestro supervisor." Y le dijo, y yo le prometo que le voy a regalar un par de zapatos, el que usted quiera. Yo me la voy a llevar a la tienda y usted va a escoger los zapatos que usted quiera. Con la condición que no grite. <risa> usted se tiene que mantener callada porque él va a predicar. Esta vez no predico yo, sino va a ser él. Entonces usted tiene que mantenerse, mire, calladita. Y sé que la viejita lo vio y bueno. Se sentó la viejita siempre en primera fila donde ella se sentaba Y entonces empezó el predicador Y predicó y predicaba Y en eso empezó a hablar de Jesús Y la viejita se empezó a emocionar Y quería gritar y se acordaba y se aguantaba Y quería gritar y se acordaba y se aguantaba Hasta que llegó un momento en que ya no aguantó Y dijo con zapatos o sin zapatos ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! <risa> porque ella sabía que era lo más importante no le importaba los zapatos ella lo que quería era Cristo Jesús en su vida y así por eso le digo yo en cuando nosotros ponemos a Cristo Jesús como primer lugar en nuestra edificación mire con zapatos o sin zapatos gloria a Dios con lechón o sin lechón gloria a Dios porque hemos entendido cuál es nuestra verdadera riqueza Amén. Él es nuestra riqueza Él es la piedra angular si lo tenemos a Él, mi hermano lo tenemos todo lo tenemos todo ¿qué nos puede faltar si lo tenemos a Él? y de esa piedra angular se extiende la plomada ¿Y sabe cuál es esa plomada? Esa guía para edificar su palabra. De esa piedra angular se extiende la plomada de su palabra. Mire qué hermoso. Y esa piedra angular Nos va a decir en qué dirección Debemos edificar Esa piedra angular nos va a ser Nuestra guía, Jesús va a ser Nuestra guía y te va a decir, mira Lleva a tus hijos en esta dirección Mira, enséñales esto Porque están carentes de esto Mira, en tu matrimonio Enfócate en estas áreas Mira, en tu vida espiritual te falta Esto, esto y lo otro En tu Misterial, acá tienes que trabajar, mira, porque Él es nuestra guía y no solamente nuestra guía, sino, sino nuestra visión, ¿cuál es la visión? Aquella que te dice hacia dónde Dios te va a llevar, lo que Él te, te trae la visión como Abraham, se recuerdan de Abraham Cuando él era estéril No tenía hijos, lo primero que Dios Le dio fue una visión Lo sacó fuera de la tienda Lo sacó de sus cuatro paredes Lo sacó de ese techo Que solo miraba el techo y le dijo: ven, ven para afuera, deja de ver lo que te falta Deja de enfocarte en lo que no tienes Deja de poner tus esperanzas En lo que no puedes Sal de eso y mira Y le da una visión y le dice Mira las estrellas, así va a ser tu descendencia mira la arena, así te voy a multiplicar esa es la piedra angular la que te da visión la que te dice hasta, hasta ahí te quiero llevar Sí, pero es que no tengo eso pero es que no está en ti, está en mí y si me pones como piedra angular, de todo lo demás me encargo yo o no fue así con Abraham ¿Amén? Amén. Porque Él era la piedra angular. Y Él te va dando la visión. Esto quiero, hasta este punto quiero llegar con tu matrimonio. Mira, ay Señor, pero si ahorita parecemos perros y gatos. Sí, pero no te fijes ahorita. Fíjate, si me pones de piedra angular, allá a aquel punto te voy a llevar. Amén. Esto quiero lograr con tus hijos. Ay, Señor, pero se si andan más perdidos que los hijos de la llorona. Pero si me pones de piedra angular Yo me encargaré de tus hijos Esto quiero lograr con tu ministerio Ay Señor, pero si tú sabes cuánto me está costando orar Cinco minutos Pero si me pones de piedra angular Yo me encargo de lo demás Amén Isaías 28, 16. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero eso dice el Señor omnipotente. Yo pongo en Sion una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme y el que confíe no andará desorientado. ¿Sabe por qué hoy en día hay mucha gente confundida, no sabe qué va a pasar con su vida, con su matrimonio, con sus hijos, con sus finanzas? Porque no han puesto a Cristo Jesús como piedra angular y andan desorientados. Pero cuando tú pones esa piedra hermosa, preciosa, escogida como piedra angular... No andas desorientado, aún en medio de dificultades, aún en medio de pruebas, aún cuando la situación no es tan fácil como quisiéramos, no nos desorientamos porque sabemos en quién hemos confiado, en quién esperamos y sobre quién estamos construyendo. No nos vamos a desorientar. Amén. Dígale al que está a la par suya. No te desorientes. Mire, por ejemplo, hablemos de un noviazgo. Para que usted lo entienda un poquito mejor. Un noviazgo que empieza sin Dios y sin Jesús como piedra angular. Se conocen, se gustan, pero como no hasta Jesús, ¿qué pasa? caen en fornicación, ¿habrá un futuro ahí? ¿Solo andan por andar? ¿Solo para vivir el momento? Se, a veces, si les va un poquito bien, porque no puedo decir que les vaya bien, se unen a vivir juntos, o si no es porque ella terminó embarazada, pero al final, ¿qué sentido hay en esa relación? solo están subsistiendo y terminan destrozados el uno al otro, quizá con hijos de por medio sufriendo y termina ella hueliéndose con otro no hubo visión ahí solo pasó porque pasó ahora veamos un noviazgo en Cristo Jesús se gustan pero como tienen a Jesús como piedra angular comienzan a orar Señor será ella Señor será Él y entonces ya viene la convicción de Dios, si es él o si es ella, o no, aléjate. Y luego cuando ya vino la respuesta, entonces empiezan a salir, pero con una visión. ¿Y cuál es la visión? Matrimonio, guardarse, conocerse, pero guardarse hasta el momento del matrimonio. Y después del matrimonio, ¿sabe qué? El Señor viene y se les muestra y dice, si sí, yo los puse juntos porque quiero con ustedes lograr este ministerio, quiero con ustedes lograr esto. Quiero por medio de ustedes, su descendencia, su hogar, quiero va, voy a levantarlos para hacer esto. Ah, entonces ya es una pareja con propósito. No son dos niños que se juntaron y terminaron metiendo la pata. En algo tan sencillo, ¿se da cuenta? Cuando se pone a Cristo Jesús como piedra. Ahora con, con, con ahora enfoquémoslo con una familia, con hijos. Si no se tiene a Cristo Jesús, mire, usted va criando a sus hijos así como mejor le parezca. Y los papás que no ponen a Cristo Jesús como fundamento y quieren ser buenos papás, creen que con lo material es suficiente y dándoles una buena educación. Pero al final de cuentas, ¿qué pasa? se pierden esos muchachos porque no se les dio no se edificó lo más importante en ellos pero aquellos que ponen a Cristo Jesús saben que a ese niño lo primero que hay que enseñarle es a Dios, es Jesús es su palabra y comienzan a edificarlo mira la palabra de Dios dice eso no, no puedes mentir porque la palabra de Dios dice esto sobre la mentira no mira, eso no es tuyo no lo puedes traer, devuélvelo porque la Biblia dice esto no mira, te tengo que corregir no mira, tengo que hacer eso y, y le empiezan a edificar y le empiezan a enseñar y comienza usted a tomar el papel que Dios espera que usted tome como padre y empiezan a edificar a ese niño que un día va a llegar a ser o niña que un día va a llegar a ser un ministro o una ministra del Señor y va a llegar a triunfar en esta vida lo mismo con un matrimonio ¿se da cuenta la diferencia que hay entre edificar con la piedra angular y no? ¿entienden? mira qué tremendo ¿verdad? ahora eso es cuando la piedra angular es lo primero, el fundamento pero también le dije que hay dos posiciones donde se pone la piedra angular ¿verdad? la primera ¿dónde es? abajo la base, el cimiento, lo primero. Pero hay otra piedra angular. O sea, también la piedra angular también se pone en otra posición. Y es también lo que se llama como la cabeza del ángulo. Diga conmigo la cabeza del ángulo. ¿Usted ve esa foto? Esa es una piedra angular. Eso que está en rojo así señalado. Esa es una piedra angular, una piedra que está colocada como cabeza de ángulo. Esta es la piedra más alta que se ponía al tope de una estructura. Por medio de esta piedra, los dos muros principales se unían en una esquina manteniendo firme para que la estructura no se derribara, no se viniera abajo, no se destruyera. Y esta piedra, esa piedra como cabeza del ángulo, la que va hasta arriba, la que corona la, la estructura, la encontramos en Salmos 118, 22. pero quiero, vamos a, ver, a leer la versión del oso. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mire, ahí está justamente esa piedra, la cabeza del ángulo, la piedra angular que es como cabeza de ángulo. Ahora, ¿cómo Jesús se transforma en nuestra piedra cabeza angular? ¿Cómo? Ya vimos cómo él puede ser el fundamento. Pero ahora, ¿cómo él puede llegar a ser esa piedra cabeza angular? Bueno, fácil. Si me pones el siguiente. Eh, la piedra angular es la que corona la estructura. Así se le dice, hay que coronar esa estructura con una piedra angular. Es una expresión que se utiliza en, cuando se está haciendo una edificación o construcción. Significa que para asegurarla hay que ponerle una piedra cabeza angular, hay que coronar. ¿Sabe qué? Cristo Jesús es el que corona nuestra edificación. Él lleva la corona. ¿Quién lleva una corona? Dígame usted, ¿quién lleva una corona? ¿Quién lleva una corona? ¿Y qué hace el rey en un lugar? El que gobierna. ¿Usted quiere que su edificación perdure? Usted no es el rey usted no es el rey, usted no es el que manda, usted no es el que gobierna, usted no debe ser el que toma las decisiones usted no debe de ser el que, es, el que diga qué hacer y qué no hacer, usted quiere que su edificación perdure póngale la piedra angular que es cabeza angular que es Cristo Jesús Él es el que gobierna Él es el que dice qué se hace y qué no se hace, Él es el que establece su voluntad en tu edificación, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en lo que tú eres. Él es el que tiene que tener la última palabra. ¿Amén? La piedra cabeza angular es la que mantiene unida la edificación. Cristo Jesús es quien mantiene unido tu familia, unida a tu matrimonio, unido tus hijos a ti, el que te mantiene unido al Padre Cristo Jesús como cabeza angular es el que te trae unidad diga conmigo me trae unidad me, trae unidad. me mantiene unido para que la obra que yo estoy levantando no se venga abajo amén y Él es el que guarda la edificación para que esa edificación no se derrumbe. Él es el que trae sanidad, restauración, nuevas oportunidades para que esa edificación no caiga. Él es la fuerza de esa edificación Y aunque venga la lluvia Y aunque venga la tempestad Y aunque el mismo enemigo se levante Para querer destruir Lo que tú tienes Lo que Dios te ha dado Sabes que esa obra va a permanecer firme Porque Él es la primera piedra Y Él es la última piedra Él es el que está sosteniendo tu vida Tu familia, tus hijos Tus finanzas, tu matrimonio Todo en ti Él es la piedra angular y tu obra no se va a derribar no se va a derribar aunque venga el lobo feroz a soplar no se va a derribar porque es Cristo Jesús el que está sosteniendo tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu trabajo, todo lo que tú eres, todo lo que tú representas, todo lo que tú tienes, si aprendes a poner a Cristo Jesús como primera y última piedra de la edificación, tu construcción, tu edificación va a permanecer, va a permanecer, amén, va a permanecer dígale que está a la parte tuya, va a permanecer tu edificación porque Él debe ser el primero y último en nuestras vidas, mira lo que dice Apocalipsis 1.8 en la Reina Valera contemporánea Dios el Señor dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es el que era y el que ha de venir él debe ser el primero y el último siempre en nuestra edificación Si aprendemos a poner a Jesús siempre como piedra angular Ya de primero y al fin, mi hermano, no vamos a tropezar No nos vamos a desmoronar, no nos vamos a desmotivar No nos vamos a fatigar porque vamos a entender Esto no está sobre mí, esto está sobre Cristo Jesús por lo tanto, no depende de mí, depende de Él. Imagínense que dependiera de nosotros, mi hermano. ¿Qué pasaría si dependiera de nosotros? ¿Mm? ¿Qué pasaría si su matrimonio dependiera de usted? ¿Qué pasaría si sus hijos dependieran de usted? ¿Qué pasaría si, si lo que haces en el trabajo dependiera de tus fuerzas y tu capacidad? ¿Qué pasaría? Ya estaría desempleado. <risa> Pero sabe que no depende de nosotros. Depende de él. Y por eso podemos ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús Quien nos amó y se entregó por cada uno de nosotros Él es nuestra piedra angular, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra esperanza Él es la promesa de Dios de bendición para nuestra vida Y por Él podemos decir todo lo puedo en Cristo porque de Él viene mi fuerza y por eso no nos cansamos de edificar Y por eso aún en medio de la dificultad podemos decir Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir Porque no estoy solo, porque Él es mi piedra angular Él es mi primero, Él es el postre De Él viene lo que yo necesito Pero Él tiene que ser Él es el que tiene que gobernar Él es el que tiene que sostener Él es el que mantiene unido si nos olvidamos de él, hermano, ya se arruinó todo. ¿Sabe por qué? Porque nos pasa como la parábola que el Señor contó. Fíjese que cuando el Señor le dijo a los, con el versículo que comenzamos, cuando el Señor dijo, yo soy esa piedra angular que fue eh, desechada por los edificadores, justo antes de eso, justo antes, el Señor estaba contando una parábola contó una parábola de gente que olvidó quién debía ser la piedra angular y nos puede llegar a pasar a nosotros mire, usted escoge cómo quiere aprender, usted quiere aprender de sus propios errores o los errores de otro ¿ah? ¿de quién quiere aprender usted? Ahora, hay quienes no aprenden, pero ni de los propios, ¿verdad? Pero usted no es así, en el nombre de Jesús, que usted no es así. Así que aprendamos mejor de lo, de lo que la palabra de Dios nos enseña de los errores de otros. De ahí aprendamos. ¿Qué pasa cuando no ponemos a Cristo Jesús como piedra angular? Además de que, lógicamente, nuestra edificación termina derrumbada. La conclusión ya la sabemos Pero quiero que vaya conmigo A Mateo 21, 33 Y vamos a ir leyendo Hasta el 41 Escuchad escuchado otra parábola Era lo que Jesús estaba hablando Había una vez un hacendado Que plantó una viña Y la acercó con un muro Y cavó en ella un lagar Y edificó una torre La arrendó a unos labradores Y se fue de viaje Versículo 34 y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero la, lo, los labradores tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Versículo 36. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y le hicieron lo mismo. Versículo 37. Finalmente les envió a sus hijos diciendo, respetarán porque es mi hijo. Versículo 38, pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémoslo y nos apoderémonos apodere, de su heredad. Versículo 39, y echándole la mano, echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Versículo 40, cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará esos labradores? Ellos le dijeron, Llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Mire qué tremendo. Esto es lo que el Señor les estaba contando. Y esto se le estaba diciendo a los sacerdotes y a los principales eh, líderes de la sinagoga, porque ellos habían olvidado de quién era la viña. Esta historia cuenta de un hombre que era el hacendado, él era el dueño de la propiedad de la tierra y plantó una viña y contrató labradores que cuidaran esa viña porque él, no, él, él se iba a ir. Y cuando ya era el momento de dar fruto, manda a un grupo de siervos a que fueran por el fruto. ¿Y qué hicieron los, los, los labradores malvados? Les pegaron, esta tierra es nuestra. Nosotros hemos trabajado, nosotros nos hemos esforzado, nosotros le hemos invertido nuestra vida, nosotros hemos podado, nosotros hemos regado, por lo tanto, el fruto es nuestro. Entonces vino y, 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 y pues ya ustedes saben lo que hicieron. Mandaron otro, el dueño cuando se enteró, mandó otro grupo de siervos y les hicieron lo mismo. Y mandó a su propio hijo y dijo, tal vez cuando vean que es mi hijo lo respetan, pero al pobre lo mataron. Si usted está viendo, ahí estaba Jesús hablando lo que esto sacerdotes, lo que estos guías ciegos del pueblo lo que estos religiosos diga conmigo, religiosos porque Dios había mandado sus profetas, y qué hicieron con los profetas Dios mandó a su propio hijo y qué hicieron Jesús estaba hablándole y cuando ellos se enteraron, ellos comprendieron que de ellos estaba hablando Jesús. Pero mire que eso nos puede llegar a pasar a nosotros. Porque los sacerdotes se olvidaron que el templo no era de ellos, era de Dios. Que las ofrendas que el pueblo traía no eran para ellos, era de Dios. Que el servicio, que la adoración no era para ellos, era para Dios. Que la misma gente no era de ellos, era de Dios. ¿Sabe qué nos puede llegar a pasar a nosotros? Cuando no tomamos a Cristo Jesús como piedra angular, podemos llegar a creer que lo que tenemos nos pertenece. Podemos llegar a creer, esta es mi vida, yo la vivo como se me dé la regalada gana este es mi cónyuge y yo lo trato como a mí se me pegue la regalada gana estos son mis hijos y yo los educo, yo los crío como a mí bien me parezca que nadie se meta este es mi hogar y yo lo manejo como yo quiera este es mi trabajo y yo trabajo como a mí se me dé la gana yo busco a Dios y lo busco a mi manera se nos olvida que no es nuestro. Que todo lo que tenemos... Se nos fue dado por Dios y le pertenece a él, porque todo es de él y todo vuelve a él. Y el día de mañana el Señor te va a decir: Yo te di esas hijas que hiciste con ellas. Yo te di a esa esposa que hiciste con ella. Yo te di a ese hogar que hiciste con ese hogar. Yo te di esta oportunidad de trabajo que hiciste con esa oportunidad de trabajo. Yo te di tu vida ¿qué hiciste con tu vida. vamos a rendir cuentas de todo porque nada nos pertenece diga conmigo, nada me pertenece ni mi propia vida me pertenece no es mía no es mía pero si no ponemos a Cristo Jesús como piedra angular vamos a olvidar que todo no es nuestro sino de Cristo Jesús, de Dios y vamos a despreciarlo al final la viña fue entregada a otros labradores vamos a perder cosas que no era la voluntad de Dios que las perdamos pero es porque no supimos poner a Jesús como piedra angular dile al que está a la par tuya no pierdas lo que Dios te ha dado valora lo que Dios te ha dado pero en serio míralo a los ojos y dile valora lo que Dios te ha dado ¿cómo lo puedes valorar? poniendo a Jesús como piedra angular ¿cómo puedes valorarlo? portándote bien Haciendo lo mejor que puedes, esforzándote. ¿Cómo puedes valorar lo que tienes? Poniendo a Jesús en primer lugar. Porque si pones a Jesús en primer lugar, Él va a ser tu guía, Él va a ser tu visión, Él va a ser el que va a traer liberación, sanidad, restauración, y su palabra te va a ir levantando y te va a ir diciendo, es por aquí, hijo, es por aquí, hija, esto es lo que yo espero de ti. Amén. Él es nuestra primera piedra. Dios no quiere que tú edifiques en vano. Dios no quiere que pierdas lo que Él te ha entregado. Pero depende de ti, de tu decisión, de a quién estés poniendo tú como primera piedra angular y como última. Cristo Jesús debe ser esa piedra angular. Ay, mire hermano. ¿Usted quiere una adelantadita de la proclama profética? ¿Usted quiere un abono? ¿Será que se lo doy? ¿Será que se lo? Doy? Se lo voy a dar, ¿sabe por qué se lo voy a dar? Le voy a dar un, un pedacito de ese pan que, se, que vamos a dar el 31, que el Señor, mire, qué pan tan lindo el que el Señor nos, nos trae, hermano. De verdad. Yo estoy, mire, cada, cada año yo me emociono mucho por lo que el Señor va a hacer mm. y, me, y, y, y me lleno de expectativa por lo que el Señor promete, pero le voy a confesar algo. Este año estoy doblemente emocionada porque lo que el Señor nos dijo que va a hacer, ay hermano yo, yo estoy comienzo, comiendo ansias por verlo así que por cierto no se va a perder la proclama este 31 va a estar hermosa este año que viene, mire mi hermano díganle al que está la par suya, no te van a alcanzar los ojos para ver lo que Dios va a hacer. De verdad, no le van a alcanzar los ojos. Si usted necesita lentes, vaya y póngaselo para ver bien lo que Dios va a hacer. Va, entonces, ¿quiere un poquito o no? ¿Sí? No todos, va. ¿Quiere un poquito o no? Bueno, le voy a decir lo que le... El Señor está hablando, le voy a dar un, un, un poquito pero solo con esa probadita que le voy a dar es como cuando usted tiene mucha hambre y le dan un pequeño appetizer que está delicioso bueno, le voy a dar un. este no es el appetizer porque es muy pequeñito para todo lo que viene pero se lo voy a dar para que usted entienda bueno, primero que todo se lo voy a dar porque es instrucción de Dios que se lo dé porque el Señor me dijo quiero que se lo des para que ellos entiendan lo que yo quiero traer para que vayan empezando a abrir su entendimiento su corazón y que comprendan que esta pueda ser una promesa que se lleve el viento si no aprenden a ponerme a mí como piedra angular en todo lo que haga en todo lo que tiene el Señor me dijo esta casa diga conmigo esta casa diga conmigo mejor mi casa. mi casa será llamada casa de gloria de paz y de bendición una vez más mi casa será llamada casa de gloria casa de paz y casa de bendición ¿Usted lo cree? Amén. Esto va a estar parte en la proclama profética, que sí que le estoy dando un pedacito por adelantado. ¿Quiere un poquito más? Pues desde el momento que mi pueblo disponga su corazón a escuchar lo que yo voy a traer y lo crea, y se esfuerce por ponerlo en práctica Desde ese momento Desde el momento en que disponga su corazón A creerme y a hacer mi voluntad Desde ese momento Yo daré la orden al cielo, dice el Señor Para que ellos sean benditos, dice el Señor desde el momento que mi pueblo oiga lo que voy a hacer, desde el momento que, mi, de que mi, de mi pueblo disponga su corazón a escuchar, a creer y a hacer, en ese momento yo no voy a ver si lo está haciendo o no lo está haciendo, yo voy a ver la disposición de su corazón y cuando yo vea que esa disposición es honesta, es, es veraz, como cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Como cuando Daniel dispuso en su corazón buscar de Dios. Dios no vio si ya lo estaba haciendo o no lo estaba haciendo. Dios vio esa disposición del corazón y en ese momento fue dada la orden. Para que un ángel viniera y le trajera la respuesta Así me decía el Señor Cuando yo vea a mi pueblo Y vea la disposición en su corazón Porque hay muchos que dicen Señor pero a mí me cuesta Señor pero para mí es difícil El Señor dice yo solo espero Yo lo único que quiero Es que ellos tengan esa disposición Que agarren esa piedra angular Y pongan la primera piedra Yo me encargo de las demás dice el Señor Quiere versículo bíblico. Ajeo 2, 18 y 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero considerad bien esto desde hoy en adelante. Diga conmigo, debo considerar esto de hoy en adelante. ¿Qué fecha es hoy? Ok, entonces diga, desde el día 16 de noviembre del 2018. ¿De qué dije? De noviembre, perdón. Diga conmigo pues, si no se va a equivocar como yo. Desde el día 16 de diciembre del año 2018, considero yo, dispongo mi corazón, desde este día, mira lo que dice la palabra de Dios. Desde el día en que se pusieron los cimientos del templo, desde el día en que mi pueblo decidió poner la piedra angular, desde ese día que mi pueblo dispuso en, en su corazón ponerme como piedra angular, consideren esto, dice el Señor. Versículo 19. Está todavía la semilla en el granero, todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo os bendeciré. Mire lo que dice la palabra, ¿cuánto lo toman? ¿Cuánto dicen Señor esto es para mí? Desde el día en que usted disponga poner a Cristo Jesús como cimiento, como piedra angular, desde ese día que usted disponga en su corazón decir, Señor, yo hoy dispongo poner no mi voluntad, no mis emociones, no mis sentimientos, no lo que yo creo, no lo que yo quiero, sino desde el día en que yo te voy a poner a ti como primera piedra y como última piedra, tú como Piedra cabeza angular Gobernando sobre mí Y tú como fundamento Desde ese día que usted tome esa decisión ¿Sabe que No importa cuánto tenga en el banco No importa la situación matrimonial Que usted esté viviendo No importa cuál es la necesidad personal Espiritual que su vida puede estar teniendo No importa dónde estén sus hijos Y cómo estén sus hijos No importa si tiene trabajo Si no tiene trabajo No importa la situación En que usted esté viviendo porque desde el momento en que tomamos la decisión de poner a Cristo Jesús como fundamento desde ese día se da la orden en el cielo de bendición desde ese día suena la voz de Dios en el cielo, a favor tuyo, a favor de tu matrimonio a favor de tu familia a favor de tus hijos desde ese día póngase de pie por favor póngase de pie esta mañana, esta tarde Examina hoy tus caminos, examina hoy tu edificación, evalúa sobre qué estás edificando hoy. Evalúa. Hoy es tiempo de evaluar nuestra edificación. Sea tu vida, tu relación personal con Dios, tu relación matrimonial, tus decisiones, tu trabajo, tus hijos. Examina pues cómo lo estás haciendo, dice el Señor. Si me has tomado en cuenta a mí o lo has hecho como a ti bien te ha parecido, dice el Señor. Examina pues tus obras, dice el Señor. Yo sé cada una de ellas, porque nada me es oculto delante de mí, dice el Señor. Porque frente a mí tú estás desnudo y no hay nada que tú me escondas. Pero hoy es tiempo que tú veas tu misma condición, dice el Señor Porque no, no, no os engañéis Nadie, Dios no puede ser burlado Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar Considera pues cómo estás viviendo tu vida Y bajo qué cimientos estás edificando todo lo que eres, tienes considera pues si me has puesto a mí como prioridad, considera pues si has buscado hacer mi voluntad, considera pues si has sido obediente a mis mandatos, considera pues si has seguido mis instrucciones, considera pues si estás guiando tu vida bajo el camino que yo estipulé que caminara, Evalúa pues qué clase de persona eres delante de mí, dice el Señor. Evalúa pues qué clase de cónyuge has sido con tu pareja, dice el Señor. Evalúa pues qué clase de madre o padre has sido con los hijos que yo he puesto bajo tu cuidado, dice el Señor. Evalúa pues qué clase de hombre o mujer has sido, dice el Señor, si de verdad has tomado esto con responsabilidad sabiendo que no te pertenece a ti, sino es mío. Porque aquí que yo vengo a buscar fruto, dice el Señor. Evalúa pues, dice el Señor. Que yo te quiero hacer florecer porque yo te quiero hacer que lleves mucho fruto dice el Señor porque este es tiempo de poda dice el Señor tiempo en que vas a ser quitado de todos esos estorbos que te han impedido ponerme a mí como piedra angular dice el Señor este es tiempo de reforzar tu fe y entender que no es por sentimientos ni emociones sino es por convicción este es tiempo de que me pongas a mí dice el Señor como piedra angular este es tiempo de que yo sea el centro de tu vida el primero y el último el alfa y la omega el principio y el fin de todo lo que estás haciendo y vas a hacer dice el Señor porque no es por tus fuerzas no es con espada ni con ejércitos sino es con mi santo espíritu dice el Señor porque no es por lo que tus ojos ven o no ven es por lo que yo he estipulado que suceda dice el Señor y aquí que como piedra angular hoy traigo visión sobre tu vida. Y aquí que como piedra angular hoy traigo guías sobre tu vida. Y te muestro hacia dónde te voy a llevar. Y te muestro hacia dónde quiero que avances. Y te muestro hacia dónde quiero que seas edificado, edificada, dice el Señor.